0: Bienvenidos a este segundo episodio de podcast dedicado a la conservación de bienes paleontológicos. El día de hoy hablemos de dinosaurios. Para este episodio contamos con la presencia de Octavio Castellán, biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, quien se ha especializado en el estudio de paleontología de dinosaurios, que nos estará platicando sobre el trabajo de análisis de los vestigios fósiles. Pues bienvenido, Octavio, y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Giselle? Muchas gracias. Y agradezco mucho la invitación y qué gusto estar aquí.
0: No, pues el gusto es para nosotros, y la verdad es que este es un tema que nos emociona mucho compartir con ustedes, así que comencemos. Pues principalmente hay que entender qué es un fósil. Tal como lo define la Real Academia de la Lengua Española, resultan ser sustancias de origen orgánico más o menos petrificada que por causas naturales se encuentran en las capas terrestres, que demuestran la existencia de organismos de diversas temporalidades, sea a manera de molde, en ignofósiles o fósiles corporales. Sin embargo, los huesos no son los únicos que llevan a cabo un proceso de fosilización siendo que también encontramos algunos tejidos blandos, tales como músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios, estudiados en parte por la histología, en tanto a su composición, su estructura y características propias de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Asimismo, se pueden encontrar algunas plantas, restos de polen, coprolitos e incluso conchas que nos aportan gran información sobre paleoecología y paleobiogeografía resultando en el estudio de su evolución. Asimismo, sean dinosaurios o megafauna, vamos a encontrar que la parte más dura de los vertebrados y con mayor probabilidad de fosilización serán los dientes, gracias a sus características compositivas y por su reconocida estructura anatómica calcificada que con algunas variaciones para las múltiples especies tienen la capacidad de moler, perforar e incluso triturar el alimento. En el caso de los vestigios de dinosaurios considerados dentro de los elementos fósiles dado a la antigüedad de estos y del interés de diversas disciplinas, principalmente por la paleontología, que es la encargada del estudio de los fósiles, así como de la geología, biología, la conservación y restauración, entre otras. Entonces, Octavio, cuéntanos sobre los dinosaurios.
1: Pues bueno, primero que nada, yo creo que hay que tratar de definir ¿Qué eran los dinosaurios? Pues bien, los dinosaurios resultó ser este grupo muy exitoso, por cierto, biológicamente hablando. Un grupo muy exitoso de seres vivos, y su clasificación actualmente se ubica dentro del grupo de, de reptiles. Sé que muchas veces hemos escuchado que los dinosaurios son aves, más bien, al contrario, las aves son dinosaurios, entonces... Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles del cual eventualmente se desprendió la familia y toda la rama perteneciente a las aves. Los dinosaurios aparecen hace unos 240 millones de años aproximadamente y desaparecen del registro fósil en el periodo, a finales del periodo Cretácico, el conocido límite cretácico paleógeno. Entonces, desaparecen del registro hace unos 65 millones de años. Lo único que queda de los dinosaurios, como bien dijiste, son sus fósiles. Y la mayoría de los fósiles de dinosaurios que vamos a encontrar van a estar en un estado de preservación que no es el óptimo, pero ciertamente hay sus excepciones, y estas excepciones son verdaderamente impresionantes. Pues con respecto a los dinosaurios, eh, es de reconocer que su presencia en el registro fósil de la Tierra es muy amplia. Dominaron la Tierra durante 160 millones de años, comparado con nosotros los humanos, que no llevamos ni siquiera un millón de años de historia geológica.
0: Oye, está súper interesante lo que nos platicas y como cuáles casos serían estos que comentas que están en óptimas condiciones de conservación.
1: Pues mira, lo que pasa es que como los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo, pues sus restos fósiles han pasado por inmensidad de tiempo. Estamos hablando de millones de años en los que se han enfrentado a condiciones climáticas adversas, a la erosión, a la degradación natural, etcétera Entonces, el hecho de encontrar fósiles con, vamos a llamarle un buen estado de preservación o un excelente estado de preservación, es algo muy raro, pero como dije anteriormente, sí se llega a dar. Y tenemos ejemplos vívidos de esto, ejemplos muy buenos, como por ejemplo la fosilización que se da en el desierto de Gobi, en Mongolia, que comparte también con China, y la, la fosilización de esta zona es muy buena, es exquisita. Lo, el rango de detalle que presentan estos fósiles, estos esqueletos de los dinosaurios, estamos hablando del periodo cretácico, hace unos... 70 millones de años, acabó a 65, entonces tienen un nivel de detalle muy bueno, incluso de ahí provienen muchísimos restos fosilizados de dinosaurios que ya presentan plumaje o evidencia de tener plumaje, y bien, regresando a la parte de la fosilización, otro buen ejemplo lo podemos encontrar aquí cerca, aquí mismo en México, existe la cantera de Tlayúa en Puebla. Esta cantera fue, en su momento, fue famosa. La cantera de Tlayúa es un sitio a donde se encuentran fósiles de alrededor de 100 millones de años. Estamos hablando del periodo cretácico inferior, cretácico temprano. Y el nivel de detalle de las lajas que se han encontrado en Tlayúa es muy bueno. Principalmente los peces, algunos reptiles, algunas aves hasta ahora no se han encontrado dinosaurios, sin embargo sí se tienen reportes de reptiles voladores, restos de lagartos, cocodrilos y en, su, en general son esqueletos completos, articulados y muy bien preservados. Incluso en el caso de los peces se conservan escamas y otros tejidos.
0: Ok, entonces el estudio e interpretación de estos vestigios debe ser de gran relevancia, ¿no? Y en gran medida el, el estado de conservación será el que permita o promueva el, el adecuado pues, diagnóstico de, de estos, ¿no? Entonces, Octavio, ¿cuál sería la información que nos pueden aportar estos fósiles?
1: Bueno, pues como bien dices, el estudio de estos fósiles... Pues, para ser muy muy honesto, es un 90%. ¿Por qué? Porque es todo lo que tenemos. No tenemos restos muy detallados de los dinosaurios. Lo único que tenemos son sus huesos fósiles. Tenemos evidencia de su, de su comportamiento a través de las huellas. O a través de... De, al, de la interacción entre, entre animal, llámese depredación, evidencias de depredación en los huesos, pero para estudiar a los dinosaurios es en las rocas, o sea, es en los fósiles, de donde se obtiene toda la información. No hay más. Eh, respecto a los fósiles, pues efectivamente es todo lo que tenemos. No tenemos evidencia directa de la conducta de los dinosaurios. No encontramos dinosaurios congelados como se, han, se ha encontrado megafauna congelada en el permafrost de Siberia. Entonces, pues es muy importante, lo es todo. A la hora de, de estudiar a los dinosaurios, de entender a los dinosaurios y de ver cuál fue su evolución, eh, relaciones, todo. La biología de estos animales dependemos
0: enteramente
1: de los fósiles.
0: Bueno, por, por lo que comentas, eh, se debe tener especial cuidado a la hora de intervenir estos vestigios, sea de una manera física o química, pues los procesos deberán ser especialmente controlados. Ya que en el afán de sacar alguna forma de un fósil o re realizar una aparente limpieza, nos podemos cargar información milenaria que se ha guardado naturalmente por siglos, ¿no? Buscando unas condiciones conservativas que permitan su análisis y correcta interpretación, pues debemos tener cuidado para que quede mejor que cuando, cuando se encontró, a menos que sean eh, elementos de, del desierto de Gómez. Y ¿no? sí,
1: así es. Y, um, Yo creo que para que, sean, para que sean correctamente estudiados, precisamente lo más importante es... Entre más detalles nos pueda dar, mucho mejor. Por ejemplo, una mandíbula. Entre más detalles pueda tener, y ahí influye mucho el cuidado que se le da, desde el momento en el que se extrae el fósil, que muchas veces llega a pasar, este, que sufren golpes o maltrato, hasta el momento en el que llega a una colección científica. Todo este proceso de descubrimiento, transporte, restauración del fósil es muy importante porque la pérdida de detalles puede ser bastante negativa para la identificación. Si se trata de especies clave, filogenéticamente hablando, pues la pérdida de, de detalles osteológicos, vamos a llamarles morfológicos o anatómicos, de los huesos, pues sí que impacta. ¿Por qué? Porque, como dije antes, no tenemos otra referencia. Siempre tenemos que estar apegados a los fósiles y lo único que nos pueden dar los fósiles es precisamente evidencia del tipo morfológico. O sea, lo que estamos viendo, qué forma tiene, eh, qué estructuras óseas podemos ver. Y con base en eso es que se hacen eh, los estudios. ¿Cómo vivía este dinosaurio? ¿Cómo se veía este dinosaurio? ¿Cuál era su posible apariencia? Eh, ¿Y cuál era su posible comportamiento? Entonces, sí, el detalle es muy importante y la debida preparación del hueso, en mi, en mi opinión y en mi experiencia personal, es muy valiosa.
0: Claro, y, y también pienso desde el punto de, de la conservación y restauración, pues considerar estos aspectos que justo mencionas que promoverán o dependerán de las condiciones en las que se encuentra el fósil, o sea, puede ser en tanto su contexto, eh, la salinidad de la región, eh, la materialidad de, del fósil, su composición química, entre otras cosas que requiere de un estudio a conciencia del objeto, así como una destreza a la hora del manejo de estos bienes.
1: Sí, así es, efectivamente. Yo creo que es muy importante el punto que tocaste respecto a la, a la composición química del fósil. Todos son factores que son muy importantes, porque es lo que nos va a decir la historia natural de ese ser. Por ejemplo, vamos a tomar un tiranosaurio, si, si yo encuentro que su composición química abunda, qué sé yo, el, el oxígeno, quiere decir que el tiranosaurio vivía en un lugar donde abundaba el agua. Si yo, por ejemplo, ahora hablando de la composición química, pero en términos geológicos, si el tiranosaurio, mi fósil de tiranosaurio, está cubierto en material de origen calcáreo, por ejemplo, de origen de calcio, bueno, pues esto me va a indicar que ese tiranosaurio estaba en, en suelos que eran ricos en este material, como, como son las costas, a donde la enorme cantidad de, de calcio en el suelo, que proviene de las conchas precisamente, se impregna en los huesos en el proceso de permineralización, y de fosilización.
0: Además de ese último caso que mencionas, pues pensar en que a la hora de intervenirlo no es lo mismo si estamos hablando de un elemento que ya está compuesto por carbonato. Eh, no lo puedes intervenir con un mismo manual en el que usan otro tipo de, de ácidos, como puede ser el ácido sulfámico, el ácido acético, el ácido fórmico, porque pues te lo llevas, ¿no? Acabas con la existencia de, este, de ese vestido. Sí. Sobre todo cuidar la reproducción de esos métodos que se emplean en otros casos de estudio, en otras regiones geográficas, con otros contextos, que es justamente lo que estamos platicando, que realmente cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y de qué manera puede repercutir estas decisiones de intervención.
1: Así es, yo pienso que, bueno, a mí me ha pasado a la hora de estudiar fósiles, esto que mencionas es muy, muy importante. No se le puede dar el mismo trato a todos los fósiles. Como bien dices, hay algunos que se conservan en, en calcio, efectivamente. Entonces, bueno, en carbonato, carbonato de calcio, eh, calcita. Entonces, estos fósiles con alto contenido de carbonatos de calcio, a la hora de... ...de inter ser intervenidos con, con ácidos, no, pues sí, efectivamente se deshacen. No nos vamos tan lejos en la zona de... En, en México. México es un país muy grande, enorme, y con una gran diversidad, no solamente biológica, claro, pero una gran diversidad geológica, y como tú dices, la composición, de dónde viene, qué suelo es el que tiene... ¿Cuál es el sedimento en el que estaba este fósil? Y entonces ya podemos intervenirlo para su limpieza, para su restauración.
0: Sí, totalmente. Este requiere de un interés colectivo. Bueno, más allá de un interés colectivo, sino un estudio para el entendimiento global interdisciplinar de cada elemento fósil. De, así como lo mencionas, desde de la compresión de los productos estafonómicos, del enterramiento y fosilización hasta la planeación del fin que tendrán estos elementos, si este va a ser meramente para estudio en laboratorio, si se va a exponer en un museo, y pues sin duda hay trabajo por hacer, más allá de sentarse a limpiar dinosaurios, es importante reflexionar de los procedimientos que se están empleando actualmente, lo que se ha hecho, qué materiales y herramientas estamos usando, además de quién, quién está llevando a cabo estos procedimientos. Y pues de gran importancia probar la eficacia en la aplicación de estos sistemas, que realmente están aplicando procedimientos que no sabemos cómo van a afectar a, a corto, mediano y largo plazo, si están alterando la composición química de, de los materiales, si realmente le están haciendo algún material o, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? sobre todo con el, el empleo de, de los ácidos. Y pues que ah, vienen siendo sistemas reproducidos de, de manera indiscriminada gracias a, pues, a algunos artículos de los años 80 que, pues bueno, habrá que, que revisar y pues cuestionarnos lo que estamos haciendo, así como proponer nuevos sistemas de intervención en materia de conservación paleontológica. La ciudad mexicana es algo que ha trascendido. Si bien la conservación paleontológica está en pañales, se han encontrado una amplia variedad de dinosaurios en México que han demostrado ser únicas en el mundo. Hay mucho más que descubrir. Gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a los dinosaurios.
1: Esperemos que les haya gustado esta pizca de este campo y esta disciplina científica tan amplia y tan apasionante.
0: Pues nos escuchamos pronto, soy Gisela Vilón, acompáñame en esta aventura y hablemos de huesos.